0: Heute wieder mit einer spannenden Persönlichkeit, eine Mega-Frau. Ich bin immer wieder von ihr so begeistert. So viel Lebenserfahrung, so viel Berufserfahrung. Ich habe die Nathalie Dichant hier im Interview. Sie ist Ghostwriter und sie schreibt Bücher für andere, aber sie schreibt auch sehr, sehr viel für sich selbst und hat einfach in der Vergangenheit ge gemerkt, wie sehr auch Menschen sich schwer tun mit dem Schreiben. Und daher ist sie auch Schreibcoach und begleitet andere, ihren eigenen Buch zu schreiben. Sie ist seit über 35 Jahren Journalistin, PR-Beraterin und Texterin und ja, unterstützt natürlich mit professionellen Online- und Offline-Texten. Deswegen, das Thema ist so wichtig und daher konnte Nathalie in unserem Interview hier auf unserem virtuellen Sofa nicht fehlen. Herzlich willkommen, liebe Nathalie.
1: Ja, hallo liebe Ramona. Toll, vielen Dank für diese Begrüßung. Ich ich äh, bin so froh, dass ich hier sein darf und es mir eine große Ehre. Vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, hier mitmachen zu können bei dem Weekly Interview.
0: Danke sehr. Ja, wir kennen uns jetzt schon, äh, glaube ich, zwei Jahre bestimmt, auf jeden Fall. Und ich bin wieder, immer wieder begeistert, von, von einmal von deiner Persönlichkeit, von deiner Besonnenheit. Und genau das bringst du auch in deinen Texten über. Du bist sehr klar und sehr strukturiert. und äh, für alle Zuhörerinnen, die liebe Nathalie hat auch meine letzte Auflage lektoriert von meinem Buch Frauen und Business und ich werde diesen Moment nie vergessen, als sie auf mich zukam und mich mit so viel Wertschätzung darauf ansprach, wer denn meine erste Version lektoriert hätte, weil sie gemerkt hat, da an der einen oder anderen Stelle gab es noch zum Nachfallen und dann hat sie mich tagkräftig unterstützt äh, bei meinem Buch. Daher äh, ich kann euch wirklich sagen, Nathalie hat eine unglaubliche Gabe und vor allem so zuverlässig. Sie unterstützt uns immer wieder, was Texte anbelangt. Aber nimm uns mal mit, Nathalie. Wie hat es so angefangen? Also gerade im, im Journalismus ähm, ist es auch da, dass man als Frau ähm, sich durchboxen muss. Wie war, wie war dein Karriereweg? Nimm uns da mal mit.
1: Mhm. Ja, also... Es war so, dass ich während meines Studiums angefangen habe, mit dem Schreiben Geld zu verdienen. Ich habe für Zeitungen, Zeitschriften gearbeitet und fürs Radio und habe da eben Termine wahrgenommen, habe mit habe Personen interviewt, die mir dann ihr Wissen weitergegeben haben, ihre Geschichte erzählt haben. Und es hat mir immer unheimlich Spaß gemacht, eben das alles aufzuschreiben. Nur dann bin ich eben auf die andere Seite des Schreibtisches gewechselt sozusagen als ich dann eben äh, journalistisch tätig war, dann habe ich eine PR-Ausbildung gemacht und habe das Ganze von der anderen Seite gesehen. Also ich wusste ja dann schon, was die Journalisten gerne hätten für Texte, welche Art von Texten, wie die geschrieben sein sollten. Und da habe ich eine PR-Agentur mit aufgebaut, damals mit meinem damaligen Mann. Und habe dort auch geschrieben, Pressemitteilungen geschrieben und Akquise betrieben, Seminare vorbereitet auch Webseiten teilweise schon angefangen zu schreiben. Aber als ich angefangen habe, das ist ja schon eine Weile her, da gab es noch gar kein Internet. Ja. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen mehr. Aber das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, habe dann eben diese Zusatzausbildung auch zur PR-Beraterin gemacht. Und ähm, bin dann aus der Agentur ausgestiegen, weil mein Mann und ich uns getrennt haben. Und habe dann im Grunde wieder bei null angefangen. Ja, ich, ähm, Meine Söhne waren damals und acht Jahre alt und dann habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. Was mache ich jetzt? Und überall, wo ich hinkam und mich beworben habe, hieß es immer ja, wir sind ja viel zu hoch qualifiziert für das, was wir da machen wollen. Und das war recht schwierig für mich. Und dann habe ich einfach wieder, war ich freiberuflich tätig, habe dann angefangen, in einem Callcenter zu arbeiten, habe in einem Verlag gearbeitet, also ganz verschiedene Dinge gemacht und überall war es tatsächlich so, wie du angedeutet hast, dass es Meistens Männer waren, die dort in den Redaktionen saßen oder auch in, in den PR-Agenturen. Da war schon eher der Frauenanteil etwas höher, ja. Aber ähm, dann habe ich eben weiter äh, gemacht und habe mich immer weiter fortgebildet und hat immer mit Schreiben und äh, Sprechen und Lesen zu tun gehabt, wie du ja vorhin schon gesagt hast, dass ich auch Texte korrigiert habe. Und irgendwann bin ich dann auch dazu übergegangen, das, was ich gemacht habe, praktisch weiterzugeben an junge Menschen. Und kam dann in die Erwachsenenbildung, habe da Seminare gegeben zum Thema Schreiben und kam in den Hochschulbereich. Und als Dozentin im Hochschulbereich, da waren fast nur Männer. Ja. Also das war dann schon eine Herausforderung, sich da auch durchzusetzen als Frau. Ja. Und das habe ich jetzt eben bis vor kurzem auch gemacht und bin jetzt aber wieder selbstständig als äh, Ghostwriter und Schreibcoach, wie du es ja schon anfangs gesagt hast. So in aller Kürze mal die äh, ja.
0: ja. Ich würde da direkt mal reingehen, weil du hast an einer Stelle auch so gesagt, ja, an vielen Stellen hast du dich beworben oder vorgestellt und dann warst du zu qualifiziert. Wie bist du damals damit umgegangen? Du warst alleinerziehend, hast die Skills und die Fähigkeiten, die gehabt du hast die Stellen gesehen und dann sagt man zu dir, sie sind zu unqualifiziert und, und kamst vielleicht an der einen anderen Stelle nicht ran. Was hast du dann gemacht und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich war teilweise schon ziemlich ratlos und verzweifelt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich studiert, habe jahrelang Erfahrung. Warum nehmen die mich nicht? Ja, die, die müssten mich doch eigentlich um. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, ich am besten, ich sage erstmal gar nicht, dass ich so hochqualifiziert bin. Ja, und habe dann mich eher so klein gemacht. Und bin dann teilweise sogar besser zurechtgekommen, was eigentlich total absurd und verrückt ist. Ja, dass man das, was man kann, gar nicht so wiedergeben kann oder tragen kann, sondern muss dann sagen, ja, ich, eigentlich habe ich ja nicht, noch nicht so viel gemacht. Ja. Und dann äh, bin ich eben darüber, dazu übergegangen, mich nicht mehr zu bewerben, sondern habe mich eben selbstständig gemacht und ja. äh, habe dann da mir Schritt für Schritt eben diese Selbstständigkeit aufgebaut, was auch nicht so einfach war natürlich, ja, mhm. erstmal zu Aufträgen kommen. Und ähm, mit äh, den Kindern, das war alles nicht einfach, aber ich habe es geschafft und habe mich nicht unterkriegen lassen und äh, immer weitergemacht. Das ist einfach
0: so inspirierend. Aber für diejenigen, die jetzt zuhören, ähm, wenn man so reflektiert, sagt, ja, ich habe einfach gemacht, ich habe durchgehalten. Was hat dir aber konkret geholfen? Was sind so die Tipps für dich, so nicht den Glauben, an sich zu verlieren?
1: Also da muss ich sagen, hat mir sehr meine Familie geholfen, meine Eltern die haben mich sehr unterstützt in allem was ich gemacht habe auch wenn sie manchmal mit einigen Dingen nicht einverstanden waren wie ich was gemacht habe und was ich gemacht habe haben sie immer mich unterstützt und da bin ich heute auch immer noch sehr sehr dankbar und eben ja ich habe einfach an mich geglaubt weil ich wusste ich kann ich wusste ja was ich kann und äh, habe einfach nicht äh, aufgegeben mich immer wieder neu angeboten oder auch mal Dinge getan die vielleicht äh, ja wo ich dachte na ja ist jetzt nicht so mein Niveau, aber ich mache es einfach, um dann weiterzukommen, wieder in die nächste Stufe. Okay. Zum Beispiel habe ich für einen Verlag auch gearbeitet, ja. mhm. da war ich total unterbezahlt auch und wurde auch wirklich ausgenutzt und habe aber trotzdem gesagt, okay, ich mache das jetzt eine Weile, es wird sich wieder eine neue Tür öffnen. ja. Also es mhm. kommt immer Licht am Ende des Tunnels. Das war schon immer so meine Einstellung. Auch das kam wieder von meiner Mutter, weil die immer für alles eine Lösung hatte schon früher und das habe ich mir so ein bisschen Angeeignet auch. Ich habe auch sehr viel Ähnlichkeit mit meiner Mutter und es hat mir sehr geholfen auch, ja.
0: Ja, du kriegst auch gerade so eine schöne Wertschätzung in den Kommentaren. Ich lese dir vor, die Silke schreibt so genial, wie du mit der Situation umgegangen bist und was, du, was daraus entstanden ist. Also einmal das Thema Vorbildfunktion. Du hattest deine Mutter als Vorbild. Du bist Vorbild auch für uns, Nathalie. Und weißt du, das ist ja auch so, ähm, Du bist ja auch die Generation, ich würde jetzt sagen, vor uns und einfach als, als Leitbild nicht des Jammerns, sondern des Lösungsfinden und wir brauchen noch viel, viel mehr Role Models, ähm, starke Frauen, die uns zeigen, okay, ich schaffe wieder neu anzufangen, also einmal mit den Kindern zu sagen, okay, man hat die gemeinsame PR-Agentur äh, nach der Trennung, dann nochmal neu zu starten und mit den Kindern voranzuschreiten und für sie da zu sein und ihnen auch alles bieten zu können. Du hast wunderbare Söhne, äh, die auch toll angewachsen sind, ich kenne jetzt nur den Simon, aber er ist sehr, sehr wundervoll und so wertschätzend und auch er, wie er sich immer weiterentwickelt und genau das hast du ihm ja auch mitgegeben, neu anzufangen, ja, mit seiner Lehre und dann was Neues gestartet, weil er dann nicht happy war. Das sind ja genau diese Werte, die du weitergibst. Schön, dass du wieder dabei warst. Was konntest du aus der Folge für dich mitnehmen?